life. You're born, you peak at midlife, and decline into decrepitude. Perimenopauze. Ik had het niet verwacht, maar ik wil er meer over weten. Mijn naam is Lisette Hamming. Voor Libresse maak ik deze podcast die gaat over de perimenopauze. Ik ben 39 jaar en keek altijd liever nog even de andere kant op. Keek, want in mijn zoektocht naar wat in hemelsnaam de perimenopauze is, leerde ik dat het juist goed is om me nu al bezig te houden met mijn veranderende lijf. Dat ik daarmee vele kwalen kan voorkomen en daardoor extra hard kan gaan genieten van mijn third act. De nog zo'n 30 jaar na de menopauze. Dat is je laatste menstruatie die vrouwen gemiddeld gezien rond hun 51ste hebben. Waar hebben we het nou precies over? De overgang is niet hetzelfde als de menopauze. De menopauze is puur en alleen je laatste menstruatie. De periode rondom de menopauze wordt de overgang genoemd. Als je je informatie haalt uit Engelstalige films of series, moet je oppassen. Want de menopauze is niet hetzelfde als het Engelse woord menopause. Had je niet gedacht, toch? Want het klinkt toch behoorlijk hetzelfde. Engelsen noemen deze hele periode de overgang dus de menopause. En bij ons is de menopauze alleen de laatste menstruatie. Je zit dus maar een paar dagen in je menopauze, maar jaren in de menopause. Nog een paar. Nu je weet wat de menopauze is, je laatste menstruatie, kan je je bij pre-menopauze en post-menopauze vast wel iets voorstellen. De hele periode voor, respectievelijk na de menopauze. Maar voor betekent dus ook echt voor, hè? dus je hele leven voor de menopauze. Deze podcast gaat over de perimenopauze. Dat is het eerste deel van je overgang, tot aan je laatste menstruatie. Dus de periode dat de veranderingen merkbaar zijn en je van die veranderingen last kan krijgen, maar nog wel eh, bloed. Met andere woorden, echt zeker van je zaak ben je nog niet, want pas als je menstruatie echt uitblijft, weet je zeker hoe laat het is. Deze podcast gaat dus over die onzekere periode. De menopauze is eigenlijk maar één moment. Dat is de laatste menstruatie in het leven van de vrouw. Marije Geukes is gynaecoloog bij ziekenhuisgroep Twente, locatie Almelo-Hengelo. Toen ik haar dit hoorde zeggen, was deze definitie van de menopauze, maar ook het pre-, post- en peri, nog totaal nieuw voor mij. Ik ben 39 en word dit jaar 40. En op dit moment heb ik nog nergens last van, geloof ik. Maar voor 80% van de zo'n 1 miljoen vrouwen tussen de 40 en 60 jaar, die jaarlijks in Nederland in de overgang zitten is de overgang een periode waar zij medium tot erg veel of hevige klachten ervaren. 800.000 vrouwen hebben dus jaarlijks last van overgangsklachten. Hiervan heeft 266.000 vrouwen, een derde dus, veel of hevige klachten. En 200.000 vrouwen hebben helemaal geen klachten. Dat is zo'n 20% en dat kan dus ook voorkomen, maar aanzienlijk minder vaak. De laatste menstruatie komt gemiddeld gezien zo tegen je 51ste en zo'n vier jaar van tevoren kan je daar al iets van merken. Maar als ik, nog klachtenvrij, informatie over de overgang opzoek, klik of zap ik steeds al vrij snel weg. Het gaat namelijk steeds over best wel hevige overgangsklachten, 
weergegeven door vrouwen die er nog middenin zitten. En dan is het heel vaak kommer en kwel. En wat ik me dan steeds afvraag, is dit nou die 30% die er veel last van heeft? Of is dit normaal en dus te verwachten van de overgang? Ik heb nooit zoveel onzin gehoord over Miropos dan in het Westen en in het bijzonder in Nederland. Want, want de gedachte is, nu, tijdens uh, je pauze ik... heb je geen zin meer in het Ja, maar maar ridiculen. Dit is Kautar Darmoni, geboren in Tunesië in 1968. Dus nu 2 of 53. Ze promoveerde, gaf les in vrouwenstudies en is sinds 2019 directeur van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Ze zit hier aan tafel bij Nadia Moussaïd, die het VPRO-programma Mondo presenteerde. Ook aan tafel zit gastcurator van de uitzending, theatermaker Adelheid Roze. Roze merkte tijdens haar overgang dat ze minder zin had in seks, maar wel veel behoefte had aan erotiek. Ze wilde mannen zoenen en deed dat ook tijdens haar theatervoorstellingen. Ze las een interview met Darmoni en dacht, ik wil me verdiepen in dit fenomeen. In Tunesië vrouwen wachten op de menopause, omdat de menopause hoef je geen contraceptie etc. te nemen, ja. wordt je niet meer zwanger. Je hebt een korte passage, zoals je wordt ongesteld waar het moeilijk gaat, maar daarna komt het terug. En eigenlijk na de menopause de testosteron gaan omhoog en heb je meer zin in seks. Maar het grootste probleem is dat de gentlemen they cannot keep up with it. Toen hebben ze een heel mooi systeem gevonden. Ze hebben jou doodgedaan. Declareert als je menopause hebt. En daar lig je in een soort van een coma erotique tot het einde van je leven. Because they cannot have a hard on. Het is een mannelijke probleem, oh. niet een vrouwelijke probleem. Maar dus... Wat me bijblijft van dit fragment en van wat Darmoni voor en na dit fragment in de uitzending vertelt, behalve dat dit een super verfrissende noot is in de berichtgeving over de overgang, is dat volgens haar in Tunesië informatie over vrouwelijke seksualiteit seks en ook de overgang, door vrouwen onderling gezien en gedeeld wordt. Dat begint dus al veel eerder dan de overgang. Hoe doen wij dat hier in ons kikkerlandje eigenlijk? Waar halen wij onze informatie over ons lijf in de overgang vandaan? Om hier meer over te weten te komen, breng ik een bezoekje aan Dorenda van Dijken, gynaecoloog in het OVG West in Amsterdam. Zij is ook voorzitter van een groep wetenschappers die onderzoek doet naar de overgang onder de naam Dutch Menopause Society. Ze vertelt me onder andere dat die metingen van hormonen, die mijn vriendin Elodie zo onrustig maakten, je helemaal niets zeggen over hoe ver of hoe midden in de overgang je zit. Ik ben sinds 1994 echt officieel gynaecoloog, 1 april 1994. En ik uh, ben gestart met dit werk en mijn opleiding in 1985. En het specialisme dat van al haar specialismen met stip op één staat, de overgangsklachten. En dan met name de complexere overgangsklachten. In een van de filmpjes die de Dutch Menopause Society op YouTube heeft gezet over de overgang, hoor ik voorbij komen welke klachten typische overgangsklachten zijn. En ik zie een lijstje met atypische klachten. 
De typische klachten van de overgang zijn de vasomotoren klachten, dat noemen we de opvliegers, nachtelijke transpiratie. En die klachten die kunnen leiden tot een soort domino-effect en een neerwaartse spiraal aan andere klachten. Door de nachtelijke transpiratie slaap je slechter, daardoor ben je overdag moer, kan je last krijgen van stemmingswisselingen, maar je kan ook last krijgen van geheugen- en concentratiestoornissen. En zo kom je dus in een negatieve spiraal. De atypische klachten van de overgang is het hele rij wat u op deze slide ziet. Dat zijn onder andere spier- en gewrichtsklachten, maar ook figuurveranderingen. We worden allemaal van een peer een appel en je krijgt ook huidveranderingen, haarverlies, maar ook een scala aan andere klachten waarvan je niet eens weet dat ze echt bij de overgang kunnen passen. Ik zie staan. Moeheid, slecht slapen, geheugen- en concentratiestoornissen, stemmingswisselingen, hartkloppingen in rust, migraine, hoofdpijn, spier- en gewrichtsklachten, blaasklachten, droge slijmvliezen in oog, neus en mond, haarverlies, gevoelige borsten, figuurverandering, onrustig gejaagd gevoel, minder zorgzaam, minder kunnen multitasken, seksuele problemen, vocht vasthouden, stemveranderingen, oorsuizen, huidveranderingen, Motivatieveranderingen. Zo. Als ik gynaecoloog Van Dijken spreek, blijkt pas dat de filmpjes voor artsen en zorgverleners zijn gemaakt. Met een iets wat geruster hart durf ik haar dan ook te vragen wat dat atypisch hier nou precies betekent. Dat is een goede vraag hoor. Dat atypische is met name dat hoeft er dus niet altijd bij te zijn. De overgangsklachten die ik in het begin noemde, dus die warmteklachten met name, die worden eigenlijk door iedereen erkend als echt overgangsklachten. En die atypische klachten, die uh, hebben deels wel te maken met die hormoonverandering, maar kunnen ook passen bij het algemene verouderingsproces of een andere oorzaak hebben. Dus bijvoorbeeld spier- en gewrichtsklachten kan passen bij de overgang, maar ook nog bij een heleboel andere dingen. Ja, precies. En dan, maar, maar helpt het of heeft het, heeft het uh, gevolgen als we weten of het overgangsklachten zijn of gewoon bij ouderdom horen? Qua behandeling? Als het hormonaal is, dan kan je met hormoontherapie ook beter op die klachten sturen. Uh, want om maar weer de spier- en gewrichtsklachten te noemen. Als het niet hormonaal is, dan zal hormoonbehandeling dus geen verbetering geven. Hormoontherapie. Een woord dat vroeg of laat valt als het over de overgang gaat. Niet in de laatste plaats omdat hormoontherapie lange tijd in één adem genoemd werd met kans op borstkanker. Dat kwam door een studie gepubliceerd in 2002. Een studie in Amerika gedaan onder oudere vrouwen van 65 tot 80 jaar, 12,5 jaar na hun menopauze, die een bepaalde combinatie van hormonen toegediend kregen. Die combinatie bleek voor deze relatief oudere vrouwen, jaren na hun menopauze, een verhoogd risico op borstkanker te geven bij 1 op de 1200 vrouwen. In de media werd dat verkeerd vertaald en met die beeldvorming hebben we volgens Van Dijken nog steeds te maken. Maar eerst, opvliegers, dat is waar iedereen aan denkt wanneer het gaat over de overgang. Maar dat die zo heftig kunnen zijn dat je amper meer slaapt, dat beseffen maar heel weinig mensen. En dat er nog veel meer klachten bij de overgang horen, is ook nauwelijks bekend bij het grote publiek. Maar ook bij huisartsen. Gynaecologen die waarschuwen nu dat een grote groep vrouwen op dit moment niet de juiste behandeling krijgt. Terwijl die voor ernstige klachten er wel degelijk is. 
In deze uitzending van Nieuwsuur uit maart 2018 hoor ik gynaecoloog Van Dijken samen met andere gynaecologen waarschuwen voor de gevolgen van deze verkeerde beeldvorming. Er zijn inmiddels een heleboel studies gedaan naar de gevolgen van hormoontherapie en de angst voor borstkanker is volgens hen dan ook echt bewezen onterecht. Maar het gebrek aan de juiste hulp begint al bij het her- en erkennen van de klachten, legt ze uit. Vaak krijgen vrouwen te horen dat er of geen herkenning is van het probleem, dus dat het wordt afgedaan als burn-out klachten. En soms worden ze ook behandeld met antidepressiva, dan wordt dus niet herkend dat het de overgang is. En vaak wordt ook niet erkend dat die klachten echt serieus zijn. En dan wordt het afgedaan van nou, het hoort erbij, je moet er even doorheen, het gaat vanzelf wel weer over. Ik vind het toch zo ouderwets klinken dat vrouwen met overgangsklachten worden behandeld met antidepressiva. Inmiddels is het 2021 en dit jaar komt er dan eindelijk een nieuwe standaard voor en ontwikkeld door huisartsen. Voor gynaecologen bestond er al een internationale richtlijn en de Dutch Menopause Society heeft wat daaraan ontbrak, aangevuld en in modules uitgewerkt, vertelt Van Dijken mij. Daar komt ook de Nederlandse richtlijn voor gynaecologen uit 2018 vandaan. Die wordt regelmatig bijgewerkt. Dat betekent overigens nog niet dat huisartsen, bedrijfsartsen en gynaecologen de richtlijnen en standaarden ook kennen. Op de website van de Dutch Menopause Society, de menopausespecialist.nl, staan alle richtlijnen, standaarden, protocollen en het laatste nieuws over de overgang. Weliswaar geschreven voor professionals, maar een goede plek dus voor betrouwbare informatie over de overgang. Een groep gynaecologen waarvan sommigen ook betrokken bij de Dutch Menopause Society deelt informatie over de overgang voor gewoon iedereen op vrouwenindeovergang.nl. So much dus wat betreft betrouwbare informatie voor specifieke vragen over overgangsklachten. Maar hoe zit het nou ook alweer met het algemene plaatje? Wat doen die hormonen? En wat zegt dat? Of liever, zo blijkt, wat zegt dat niet? Het zijn het hormoon oestrogeen en progesteron. En die twee, uh, die regelen eigenlijk alles. En hoe die twee tot elkaar verhouden, maar ook de kwaliteit van de eicel, uh, dat bepaalt eigenlijk de mate van klachten. Maar in wezen zijn natuurlijk al die vrouwen allemaal hetzelfde. Bij elke vrouw gebeurt hetzelfde. En toch is bijvoorbeeld 20% die nooit ergens last van heeft. En 80% wel, en van die 80% heeft een derde echt heel ernstige klachten. De hormonen doen dus bij elke vrouw hetzelfde. Maar of je daar last van hebt, is daarmee nog niet gezegd. Sterker nog, ze weten gewoon nog niet hoe dit precies zit. Hoe het komt dat de ene vrouw meer last heeft dan de andere. Hoe dat voorspeld kan worden en wat eraan gedaan kan worden. Daar wordt nog steeds onderzoek naar gedaan. Volgens gynaecoloog Van Dijken kan je wel zeggen dat er een verband is tussen je gevoeligheid voor hormoonschommelingen en de last die je daar ook maandelijks tijdens voor en na je menstruatie van kan hebben en je gevoeligheid voor hormoonschommelingen en de last die je daar tijdens de overgang van kan hebben. Maar de waarden van de hormonen zelf, aan zich, zeggen dus niets over hoeveel last je wel of niet van ze hebt. Ik vraag me dus inmiddels af, heb je er dan wel wat aan om die waarde te meten, zoals een vriendin van mij en mijn eigen vriendin hebben gedaan? 
Het punt is, die waarde die zegt dus helemaal niks. Je kan er geen conclusie aan verbinden, omdat je hormoonwaardes ten eerste over de dag ook variëren. En, als jij een, uh, en die variëren ook in je cyclus, want bijvoorbeeld kort na je menstruatie is je oestrogeen altijd laag, om maar wat te noemen. En uh, het is niet zo dat een bepaalde waarde van oestrogeen of progesteron correspondeert met een bepaalde mate van klachten of met een bepaalde voorspelling waar je staat in het proces of hoe lang het nog duurt. Dus daarom heeft het geen zin. Uh, dus ook die FSH-waarde die Elodie gemeten had, zegt niks? Nee, en als je, kijk, als je oestrogeen daalt... Dan krijg je een soort seintje naar je hersenen dat er te weinig oestrogeen is. En dan is er een kliertje in je hersenen die gaat meer oestrogeen aanmaken. En uh, als de voorraad een beetje op is, dan is het een beetje trappen op een gaspedaal zonder dat die motor gaat lopen. En dan gaat dus die FSH-waarde stijgen. En een hoge, uh, zeg maar boven de 20, spreek je er dan van dat de overgang mogelijk een verhaal is. Maar er zijn vrouwen met waardes van 5 die enorme klachten hebben. En er zijn vrouwen met waardes van 100 of hoger die nergens last van hebben. Dus het helpt je niet verder. Oké, dus je kan je waarde wel meten, maar het zegt niet zoveel over of je last krijgt van de overgang, wanneer je last krijgt van de overgang en hoeveel last je ervan krijgt. Voor de zekerheid vraag ik toch nog even naar die AMH-waarde waar Elodie haar conclusie over hoe dichtbij haar overgang al in de buurt was, aan had verbonden. Het antimulleriaan hormoon. En dat zou mogelijk een uh, waarde zijn voor de voorraad van je eicellen. Die wordt met name ingezet in het kader van vruchtbaarheidsdiagnostiek. Maar we hebben ook gekeken of je met die AMH-waarde eventueel de overgangsleeftijd ook kan meten of kan voorspellen. En het blijkt dus dat dat niet zo is. Omdat die AMH-waarde ook... Um, die blijkt geen betrouwbare mate zijn, maar die kan bijvoorbeeld ook uh, variëren afhankelijk van je leeftijd, maar ook afhankelijk van je BMI, hè, dus je postuur. Dus daar, uh, het is 2021, maar we kunnen nog heel veel dingen niet. Ik biecht op dat wij onze conclusies, ge, laten we zeggen, checked hebben via Google. Maar dokter Google is de slechtste dokter, hè? want uh, iedereen kan alles op internet zetten zonder dat het uh, betrouwbare informatie is. Dus je moet altijd googlen op uh, beroepsverenigingen of op wetenschappelijke sites. En zo zijn we weer bij het belang van betrouwbare informatie. Wij weten inmiddels gelukkig waar we de richtlijnen, standaarden en protocollen kunnen vinden. De menopauzespecialist.nl Zeg ik er nog maar een keer bij, voor als je de eerste keer nog niet overtuigd was. Net als ik tevreden mijn gesprek met gynaecoloog Van Dijken wil beëindigen, blijkt dat betrouwbare informatie over de overgang helemaal niet alleen relevant is voor vrouwen met overgangsklachten. Ik kan nog helemaal niet tevreden achterover gaan zitten en denken, als het zover is, weet ik wat ik moet doen. Een slimme meid die op haar toekomst is voorbereid, moet nu al aan de bak. Ik met mijn 39 lentes ook. Kijk, wat wij uh, graag willen, want ik weet niet of je die ook tegengekomen bent. Ik heb samen met Janneke Wittekoek, cardioloog, een boekje geschreven. Hart en hormonen. Mm, nee, in eerste instantie niet. Maar toen ik hierover hoorde, 
van gynaecoloog Van Dijken, ging ik natuurlijk meteen op zoek naar dit boekje. Want wat Van Dijken mij vertelt en wat ze heeft opgeschreven in het boekje Hart en Hormonen, samen met cardioloog Janneke Wittekoek, is nogal relevant voor die beginfase van de perimenopauze. En eigenlijk de hele perimenopauze en zelfs de hele overgang. Wat wij eigenlijk graag willen is dat vrouwen vanaf hun veertigste eigenlijk al uh, bewust zijn en ook goed geïnformeerd welke fase er aan gaat komen. En wat ze daar van tevoren al over moeten weten en eventueel aan kunnen doen. Een van de dingen, om maar wat te noemen, die bijvoorbeeld verandert rondom de overgang door die hormoonverandering, ook als je geen klachten hebt, is dat je stofwisseling vertraagt. Dus je gaat trager verbranden. Je hebt dus ook minder calorieën nodig, vaak ook minder slaap. Maar als je niet meer gaat bewegen en jezelf de eetpatroon aanhoudt, dan ga je dus gewichtstoename krijgen. Wat weer een hoger risico kan geven op een aantal andere chronische aandoeningen. En als je juist heel slank bent, moet je bijvoorbeeld weten dat door die hormoonverandering uh, dat je botdichtheid minder gaat worden. Dus als je niet op de juiste manier of goed genoeg beweegt, heb je meer kans op dingen als botontkalking. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor je hartgezondheid. Ik denk dat het veilig is om te stellen dat de ouderdom van een vrouw meer bepaald wordt door de leeftijd waarop zij de menopauze ingaat dan door kalenderjaren. Als jij minder uh, tot heel weinig oestrogeen hebt, uh, dan ga je dus na die menopauze uh, ook meer kans krijgen op de aandoeningen van hart- en vaatziekten, uh, botontkalking, je krijgt ook verouderingsverschijnselen, je krijgt je bekende, je beruchte rimpels, je krijgt haarverlies en dat heeft alles met verlies van het hormoon oestrogeen te maken. Ik noem het wel eens een collageenbouwer, wat de elasticiteit bedient van bijvoorbeeld je huid, je haar, je hart, je bloedvaten, maar ook je botten. Dus daarom heb je ook meer na je overgang meer kans op hoge bloeddruk, op hoog cholesterol, maar ook op je stofwisseling. Van Dijken vertelt ook dat als je veel overgangsklachten hebt in die perimenopauze, de kans groot is dat je na de menopauze ook nog veel last hebt van de overgang. En andersom, ga je er fluitend in, dan is de kans groot dat je er ook fluitend uitkomt. Uh, nou, je moet in ieder geval uh, weten dat dit gebeurt. Dus je moet bij tijds ook goed op je dieet gaan letten. Hè? Dat je dus weet dat je cholesterolveranderingen kan krijgen na de menopauze en ook bloeddrukveranderingen. Uh, je moet ook je persoonlijke risicofactoren weten. Bijvoorbeeld als jouw moeder botontkalking heeft gehad, heb je zelf een dubbel verhoogd risico om dat te krijgen na de menopauze. Als jij in een eerdere zwangerschap hoge bloeddruk of suikerziekte hebt gehad of een zwangerschapsvergiftiging, of als je bijvoorbeeld meerdere miskramen hebt gehad, dan heb je een verhoogd risico op hart- en vaatziekten na de menopauze. En ja, als je dat niet weet, dan kan je daarbij niet bij tijds in investeren om dat er, daar iets aan te doen. My god, een slimme meid kan dan wel op haar toekomst voorbereid zijn. En het voorkomt dan misschien dat ik over 15 jaar met verbazing een podcast maak over de overgangsklachten. Maar erg vrolijk word ik er toch niet van. Maar goed, even mijn moeder bellen om bij haar het een en ander te checken, is een kleine moeite. En kan blijkbaar best wat opleveren. God, als je me niet gaat vragen wanneer en hoe oud ik was, hè. Je hebt niks aan mij. Helemaal niks, zeg ik je nu vast. 
Nou ja, ik had eigenlijk ook al besloten om jou niet te gaan interviewen. Omdat ik weet dat jij niet, uh, ja, hoe moet ik het noemen, natuurlijk de overgang in bent gekomen, toch? Omdat die baarmoeder voor jou, bij jou verwijderd is. Dat is toch wat een overgang dan? Oh, maar wacht even. Wacht even. Ja, maar dat is veel later gebeurd. Wanneer is dat? Hoe oud was je toen dan? Toen woonden we... God, daar gaan we al... Laten we zeggen dat het 2009 of 10 was dat jij dit, die operatie hebt gehad. Nou, zeg maar, van, ik ben van 49, dus toen was ik... Uh, 59, 69, 67, 89, 99, 60. Ja, dus toen had ik dat lang gehad. Ah, dus jij hebt wel gewoon, zoals hier normaal, mensen een overgang gehad? Ja. Nou, hoe was dat? Alleen, ik weet niet meer wanneer. Ik weet niet hoe oud ik was. Weet ik allemaal niet meer. Maar kan je het wel nog herinneren dat je het hebt gehad? Nee, ik, ik, heb, ik heb het helemaal niet gemerkt. Op een gegeven moment, ben, één keer ben ik heel erg gaan bloeden. Echt heel erg. En volgens mij is toen daarna, maar dat weet ik dus ook niet eens meer zeker, was het voorbij. Nou, ik heb niet eens meer aandacht aan besteed. Niet eens gerealiseerd. Dan zie je hebt geen bal aan mij. Echt niet. Maar hoe kan je je nou niet realiseren dat je niet meer ongesteld bent? Je bent veertig jaar lang elke maand ongesteld geweest? Ja, maar dat vond ik ook. Ja, God, dan ben je ongesteld. Ja, dat is even wil. Maar ja, ik vond het... Ja, God, ik had er geen last van verder, hè? Ik had geen hoofdpijn, ik had geen vreselijke buikpijn. Dat had ik allemaal niet. Maar vond je het dan toen wel lekker dat het er niet meer was? Nou ja, dat... Ja, nou, dan niet meer. Echt niet dat soort gedachtes, man, die je had van uh, wat fijn of zo, of wat... Nee. En heb je opvliegers gehad? Wat, wat zeg je? Nee. Althans, niet zo van, ja, misschien, maar ook dus niet in, in, in zulke mate dat ik daar... Uh, een toestand van heb gemaakt, nee. Ja, ik zou, ik zou er wel last van hebben, maar dat, ik heb het niet heel erg gemerkt. Ik was hartstikke druk, had nog een klein kind en nog twee anderen. En ja, moest ik allemaal maar doen. En man, want ik leer dus nu bij het maken van die podcast... dat uh, hoe oud je moeder was en wat voor een uh, klachten zij had... een indicatie kan zijn, het is niet een, een garantie... Maar het kan iets zeggen over hoe dat bij mij gaat. Ja, nou, dan bof je. Oké. En, oké, nou, dan heb ik nog twee vragen. Kan ik mijn lol nu al op. Wat ook indicaties zijn voor hoe het bij mij gaat, is of jij last hebt van botontkalking, een hoge cholesterol. Ja, ik heb uh, hoge cholesterol. Daar flik ik pillen voor, al tien jaar geloof ik. En... uh, Botontkalking heb ik, klopt het af, weet ik niks van. Daar heb ik geen last van, volgens mij. Aan mijn moeder heb ik dus niet zoveel. Al kan ik het ook zo zien, erge klachten heeft zij dus niet gehad. Want dat had ze dan toch wel geweten. Alleen die cholesterol is dus misschien iets om op te letten voor mij. Maar als ik s'avonds in de TED-talk How Menopause Affects the Brain... hoor over de vergrote kans op Alzheimer voor vrouwen... in, door en na de overgang... Check ik, nu ik toch contact heb met gynaecoloog Van Dijken, graag nog even bij haar of dat klopt. Die invloed van de vermindering van oestrogeen op het brein bij de vrouw. Is het niet voor mijzelf dan wel voor mijn moeder interessant, want haar vader heeft al vroeg en lang Alzheimer gehad. Zij is hartstikke bang om dat ook te krijgen. Het hormoon oestrogeen is waarschijnlijk is ook gekoppeld aan uh, ja, je, je, de gezondheid van je brein. 
Als jij een depressie in de voorgeschiedenis hebt gehad, dan heb je rondom de overgang een dubbel verhoogde kans om weer een depressie te krijgen. Dus dat moeten vrouwen ook weten, dat ze daar alert op zijn. Maar een vroege overgang geeft ook meer risico op dementie als ze niet uh, behandeld worden met hormoontherapie. Mijn moeder wist het niet. Er is een heleboel wat ze nog niet wisten twintig jaar geleden. Zo ook over de invloed van eten op onze hormoonspiegels. En de invloed van beweging, stress en slaap, of juist gebrek aan slaap natuurlijk. Niet alleen omdat je er wellicht mooier uitziet, als je genoeg beweegt, weinig stress hebt en veel slaapt. Maar ook dus omdat het gezond is. En gezond de overgang ingaan, scheelt een slok op een borrel, blijkbaar. En we weten ook dat met name voeding en leefstijl, waar natuurlijk deze, in, in, dat is bijna hip in dit tijdperk, uh, heel veel meer aandacht voor is, uh, dat je daarin ook echt zelf al dingen in kan investeren. Deze generatie kan het dus juist beter doen dan uh, uh, mijn generatie bijvoorbeeld of de generatie voor mij. Omdat je, je kan er zelf dus al wat aan doen. Dus dat weten we nu. En als wij het weten, dan weten verzekeraars dat ook. Via stappentellers worden we met premiekortingen en boekenbonnen beloond voor ons goede gedrag. Overgangsconsulenten zitten tegenwoordig ook in aanvullende verzekeringen. Per ongeluk kwam Elodie erachter dat zij 200 euro vergoed kan krijgen voor zorg bij hormonale veranderingen uit het budget voor preventie. Via datzelfde budget kan zij ook een zogenaamde leefstijlcheck laten doen. Bij sommige verzekeraars wordt advies over de overgang ook vergoed vanuit het budget voor alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen, als je die hebt. Een overgangsconsulent, zo lees ik op de website van mijn eigen verzekeraar, begeleidt vrouwen die last hebben van overgangsklachten met advies om goed door de overgang heen te komen. Ik lees over een persoonlijk behandelplan dat is gericht op voeding, beweging en leefstijl. En vaak zijn twee of drie consulten voldoende, afhankelijk van de klachten, staat erbij. Maar mijn aanvullende verzekering vergoedt dit niet. Ik vind het wel wat allemaal, al die klachten, die ook nog eens misschien door de overgang komen. Wat je moet en kan weten door naar je moeder te kijken, die dan vervolgens misschien niets meer weet en misschien helpt het ook toch niet. Is er iets of iemand om ons aan vast te houden? Om ons door die overgangsperiode heen te trekken als die eenmaal begonnen is? Of naar uit te kijken? Het is echt niet Catherine Deneuve, uh, imago, wat je meekrijgt hier. Met hier bedoelt Elodie in Nederland. We beklagen ons aan het einde van ons gesprek over de overgang... namelijk nog even over het gebrek aan vrouwelijke rolmodellen... voor die periode na de menopauze. De jaren die actrice en activiste Jane Fonda... de third act of life noemt. There have been many revolutions over the last century... but perhaps none as significant as the longevity revolution. We are living on average today 34 years longer than our great-grandparents did. Think about that. That's an entire second adult lifetime that's been added to our lifespan. And yet, for the most part, our culture has not come to terms with what this means. We're still living with the old paradigm of age as an arch. That's the metaphor, the old metaphor. You're born, you peak at midlife, and decline into decrepitude. <laughs> Age as pathology. But many people today, philosophers, artists, doctors, scientists, are taking a new look at what I call the third act, the last three decades of life. They realize that this is actually a developmental stage of life 
with its own significance as different from midlife as adolescence is from childhood. Het vieren van de volwassen vrouw uh, die eindelijk uh, de uh, Yves Saint Laurent uh, Chanel pakjes mag dragen met de elegante look en naar het theater kan gaan. Voor Claudia is Nederlands politica Annemarie Joritsma een voorbeeld. En ik noem Michelle Obama. Ik had inderdaad niet de associatie met de overgang als ik haar zag. Terwijl het is inderdaad heel logisch dat zij die ook mm. heeft gehad. Mm. Maar het niet zichtbare daarvan maakt haar een hele aantrekkelijke, fierce vrouw. Dat is het hele spannende, want ergens pleit ik voor dat we elkaar moeten helpen, dat het zichtbaar moet zijn om uh, bespreekbaar, om inderdaad om te kunnen gaan met al die uh, zware dingen waar we mee te maken gaan krijgen. Uh, En tegelijkertijd ben ik de eerste die het niet wil zien, want dan is het zo zichtbaar dat je die, die oude taart wordt. En dat, dat je zielig bent. Ja. Ik ben niet zielig. Het is onderdeel van het vrouw zijn. En we moeten het comfortabel maken. We moeten het ja. proberen te embedden. Maar... Om een paar jaar vrij te krijgen of zo. Ja. <laughs> Meer praten over de overgang. Zoals de Tunesische vrouwen die Kauta Darmoni beschreef. En zoals Jane Fonda in haar betoog voor een third act beschrijft. Niet in stilte bidden voor kracht, maar kennis doorgeven en delen. Iedereen die ik heb geïnterviewd heeft bijgedragen zonder ervoor betaald te krijgen. En Libresse heeft zich niet met de inhoud bemoeid. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast, mogelijk gemaakt door Libresse. Benieuwd waar ze de volgende keer mee komen.